0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡英文的多元宇宙。本集呢是选举后的集数，就是要跟大家讨论关于选举、关于政治的那些事情。今天我也邀请到了另外一位客座主持人，也就是在还没有发大财之前，必须要免费来提供他的劳力的我的另外一半柳承
1: 。大家好，我是柳承，我是第二次来录依文的 Podcast。大家有没有注意到依文的 Podcast 有登上全国版面？我们有把它写在依文的竞选证件里面，欢迎大家继续支持
0: 。对，如果大家这次有去看部分区选举的那个公报，就会在某一个党的最后一栏当中看到我，然后我在后面就广告了蔡依文多元宇宙。那希望他能够为本节目增加一些流量
1: ，一定会增加很多流量。
0: 好，那首先我先跟大家自我介绍一下。其实我不用自我介绍啦，主要是要请柳诚自我介绍。呃，如果有听过第二季第一集的小伙伴们，应该就会知道他其实当时正在从事政治工作，那现在也是。那请柳诚稍微自我介绍一下，你大概是什么样子的位置
1: ？好，就是跟那个时候上节目还是一样的位置，就是在呃中央部会的首长室担任幕僚这样子。然后以前当过国会助理
0: ，这次比较特别的事情是有一些旅伴。其实我在节目中有提到过嘛，今年我也进到民进党的党部当党工这样子。也就是说，这次我们两个人呢，就是想要聊聊从我们两个的位置当中观察到了一些选举的现象。那还是一样，就是我们两个不会讲业务的细节，然后也没有要讲什么。秘辛呐、啊，其实也没有什么秘辛可以讲。然后我们就想要分享的，其实是我们看到了什么样子的事情。这样
1: 想要知道秘辛的话，可以欢迎加入秘辛堂，就是这样吗？没有了。好，希望用比较有趣的方式来谈，就是我们怎么看选举这样子
0: 。那柳生其实在跟我提到的时候，在讨论选举的时候，其实呃，我们自己私下来聊天的时候，比较常聊到的部分，其实是我们两个人自己一些。政治理念或者是倾向的转换吧。那我先以我自己为例好了，就是我其实，在二零二零年以前，我并不算是一个很坚定的三票民进党的支持者。就是我跟柳辰两个人大学是念同一个，就是最近有点出名的那一个
1: ，每次都被迫出名。我们现在就是要先跟大家告白，说为什么加入民进党。
0: 对，我们要跟大家告白，我们同时加入民进党。那我先跟大家坦诚，我们两个大学都是念清大人社的，就是最近有一点出名的那一个系。但是我们在念清大人社的时候，我记得有一堂通识课，我印象很深刻，是沈宗瑞老师上的课。然后他其实是一个那时候第三势力，就是第三社会党的算是提倡者。然后那时候他其实跟我们讲了蛮多关于第三势力啊，或者是比较以台湾的。公民社会长出来的政治政治势力、政治版图的这个想象，然后还会更贴近弱势，然后还会在政策上更往社会福利，然后更往关怀弱势这一块去迈进。其实那个时候我是蛮蛮信这一套的，就是我是蛮相信，而且认为这是一个很好的做法。所以其实我自己在开始有投票权之后，我都是蛮支持小党或是所谓的第三势力。就是我自己啦、啊，那我可以跟大家分享一件事情，就是算是我人生很重要的一个转捩点，就是二零一八年。大概可能刘晨会分享他的二零一八年，就是可能对于很多像我这样的人，在二零一八年都有受到重大挫折，就是你开始发现你认为一些很一般的价值，像是同婚等等，他在那个时候碰到一点。我个人的重挫就是，我觉得这件事情是一个很容易的事情，没想到它一点都不容易，他它还会面临一个反面的一个东西。所以在二零一八年的时候呢，其实我。做了一件事情，就是我在当时在选议员的时候，就敲了非常非常多的议员，然后我在他们的社群上面留言，我也去传讯息给他们，希望他们可以针对同婚议题表态。当时回我的议员其实只有一位，我记得是那时候绿色盟，就是绿党的议员。呃，其实我大概心里也知道他应该不会选到，但是我在最后一刻，我还是决定要投他，因为我觉得。既然只有他鼓起勇气回应我，我也应该要回应这份勇气。所以这件事情对我来讲影响还蛮大的，就是我开始发现，好像政治这件事情在我的脑海里面有模模糊糊的成型的，就是它其实是一个。跟我想象中不一样的东西，它不是一个那么容易那么简单。好像我想象中执政党支持，然后这件事情很容易啊，就是同志结婚会妨碍到谁吗？没有啊，跟那些反对的人，就算同志结婚结个一两百次，他们也不会被影响啊。为什么会这样子呢？就是在我脑海里面那些简单的东西，好像都没有那么简单。所以我觉得二零一八年对我也是个蛮关键的一年。对
1: ，诶、欸，我的话，我有投票权以来。呃，二零零八好像第一次投嘛，我只有投过两张票，没有投民进党。一个是二零零八的政党票，那但然总统票也投民进党。然后另外就是刚才怡文说的那个二零一八的地方议员，那我想说支持一下小党，让他们赚那个选举补助款。然后二零一八以后就是变成坚定的民进党支持者，那是那有一个转折了。我觉得，嗯、呃，年轻人就是尤其是比较。呃、你说相对比较关心政治啦，那这个关心政治到底是什么意思？我觉得我们等一下稍微可以再谈。那那时候就会觉得说，好像呃蓝绿就是在那边吵吵闹闹，所以你就觉得说应该要有更多的力量去制衡。这是2008年，那2018年那个时候，应该是整个社会氛围对于刚执政的两年的民进党有一点失望，就是觉得说他们可能改革的脚步做的不够快。然后再加上那个时候，因为我要讲一下，那时候二零一八年，那时候林志坚是那时候选新竹市长嘛，第二届，他的市长票就是另外两个候选人加起来没有他多，所以那时候我们就觉得说，林志杰就是民进党应该形势很不稳啊，所以就是应该可以去支持一下小党，结果选出来就是民进党只有六席的议员，就是跟你想象中落差很大，就像那时候就是花了很多时间投入那个公投。结果我们认同的共同几乎都没有过，对，都是对岸的，都是对立的主张，就是过
0: 。我印象很深，那时候刘长宏帮我办那个三十岁的生日趴，然后那个趴就不能算是趴，因为我们所有人都很忧郁，我们就所有人待在一个很忧郁的地方，然后一起很忧郁，整个就是愁云惨雾的一段时间。对
1: ，但是我们刚才都没有讲说，那为什么是民进党？哦， oh, 对对，那我我要讲一下，就是说，尤其是后来我二零一八之后，我就投入政治相关的工作，就当过一助理。那我自己在立法院待了，算是有跨界，然后总共三年的时间，我真的觉得民进党的政策不是说一百分，而且很多地方也可以检讨。可是多数时候，在野党的批评并不能说服我，而且其实这个东西很多可以去谈啊，你可以去细,细讲了、啊。比如说，我们就讲 2020， 后来那时候有公投嘛，那时候有公投，就是像比如说像是呃莱猪啊，或者是说你要不要重启核试啊，用核电这些东西。那简单讲就是说，我们一般人，比如说好，就莱克多巴胺这件事情好了，他后来就是有国际标准嘛。那你如果反对执政党的政策，那你要面对一个问题，就是说，如果你拒绝国际标准，那你在国际经贸上面的。谈判，你很容易就会被人家认为是一个贸易障碍。那如果你不要，你要主张说我们完全就是零检出，那你要怎么样去回应说国际贸易障碍这件事情？那我觉得在党你提不出好的对案，所以类似像这样子的例子，会让我觉得说民进党还是相对就执政上是一个优先的选择，对，就是一个比较的结果。
0: 那我的话，哈，我会觉得，就像我刚刚讲的，我一开始会比较倾向小党，其实比较像是立场的问题，就是我一开始会相信，例如说我没有那么信仰只有那种所谓经济自由开放的这种想法，就是例如说区域的。贸易协定啊，等等，然后呃，这些东西会让我觉得，我们应该要在做这些，例如说区域贸易协定的时候，应该要做一些弱势，例如说服务业的评估，或者是针对于女性做性别影响评估等等，就是这些东西，我觉得它在第三势力当中应该是发挥这样子的功用，就是它要时不时的。基于你呃结盟的弱势群体，或是你结盟的社会群体去提出，例如说哦，如果你今天通过这个法案的话，它可能会对台湾既有的立法业者面临很大的冲击，所以你应该要重新评估这件事情。这是我想象当中应该有的状态。但是从二零一八或者是后来二零二零这段时间过后，我发现一件事情是，很多时候。我感觉不大出来，在野党在监督的时候，有做到这一点，就是他有办法去连接到，呃，原本我想象当中的那种所谓的不在主流思考当中的人们，他们应该要被想到。我觉得很多时候他们也为了可能，我想当然啊，就是选举就是票多的赢嘛，所以大家都会越想要越往主流靠拢是正常的。可是对我这种有点奇怪的人来讲，我就会觉得，那如果今天你也很主流，他也很主流，他也很主流，他也很主流，那我当然选最主流那一个啊。就是我自己曾经写过一篇文章讲过这件事情，就是。我们今天之所以有时候会舍弃一些好用的卫生纸，然后我去用比较不好用但是环保的卫生纸，是因为我支持环保这件事情嘛？那如果某天那个环保卫生纸被拿出来说，其他不是很环
1: 保，偷、嗯、排废水
0: ，对，那我可能就会哦，那我干嘛用比较难用的卫生纸？那我当然就会回去用同样不环保但是好用的卫生纸啊，因为至少还有一个优点，你知道吗？就是好用。但是我知道你们俩都不环保，所以我的意思就是说，可能这是我个人。个性上的问题，就是如果今天我觉得你们两边都比较往主流靠拢的时候，那我当然就会比较想要选最主流那一个啊，因为既然都往主流靠拢，那何不选一个最主流的？至少就像我刚刚讲嘛，选举就是
1: 票多的赢，票少
0: 输，所以你他赢的机会比较大。当然，这是第一个，就是我在作为一个选民的时候我的决定。当然，在考量到直的时候，或者是在考量到呃要。进入民进党工作或什么之类的时候，其实我想的反而比较像是，嗯，我在这个地方我可以做到什么？那我觉得可能也跟年纪到了有关系吧。我觉得一个政党或是跟一个政治人物，好像不可能在主张上面是百分百 match、百分百合的。所以其实现在我反而回头看我自己，当时没有那么喜欢那些第三势力的时候，我也开始会觉得我那时候有点太挑剔了。因为我一直很期待有看到一个政党，或者是看到一个政治人物，他的理念跟我百分之百相近的。可是这种魔幻时刻是不会出现的，所以你要不停的去 engage， 你要不停的去介入，才可能让这个政治环境更靠近你所想要的一点点
1: 。对，我很认同伊文刚才讲的，就是选举是。选一个最能够代表你利益的人，而不是选一个完美的人，或是选一个人，你只要相信他选上，他就可以改变一切。这个是不可能的。就像我刚才前面讲到，呃，莱猪，哦、呃，要不要开放进口，或者是说我们到底要不要使用核电，这些东西都是一个复杂的议题。它不是单纯的说，呃，核电就是坏，然后莱猪就是有毒，好，所以我们不要吃干嘛什么那种东西，它都有。正面的效果也有负面的效果，对，比如说刚才讲讲莱猪嘛，好，那我稍微讲一下核电这件事情。核电我觉得最大的问题就是我们没有地方放核废料，现在就是像核二厂好了，核一厂那些核废料，核一厂已经停机了嘛，呃，核二厂也有一部分机组停机，那那个核废料就还放在那个燃料池里面，没有地方放啊。那你说，比如说呃法国或是美国，那他们因为他们的幅员广阔，他们可能可以解决这问题，那台湾没有啊。当然，你要反对核电，我们去年就是遭遇到一个，因为俄乌战争导致天然气价格上升嘛，那就是台电的那个发电成本拉高，所以它就是有亏损。所以每一件事情都有两面性呢、啊。那我觉得一个好的政策辩论应该是大家针对自己的主张提出解方，而不是说哦你的就是错的，我就是对的。对，所以这就是我觉得在党目前为止没有让我觉得比较满意的这个部分。
0: 我这次去德国的时候，我很喜欢那个培训的讲师有讲一句话，他说：“没有人喜欢被说服，就是没有人喜欢一个人来跟你讲的时候，他的口气就是我是对的，你是错的，然后我要教育你。”他说：“没有人喜欢被说服，但是我们沟通之所以可以产生改变的可能，是因为我知道你也有可能被我改变。
1: ”对，所以不要变成说把对方妖魔化啦。或者是说对方就是很烂，然后或者是说你好像抓着一个点，然后就觉得说这个所以党就不可信。我其实非常不喜欢蓝绿一样烂这件事情，因为蓝绿这两个党是目前就是存在最久的政党，也都执政过嘛。那当然他们各自有不好，所以也会轮替。所以很多人就说，你看就是这两个党就是吵吵闹闹，然后就把台湾现在这个现况弄到这样子。可是其实。我觉得有很多问题，或是大家有一些不满东西，当然也有做的好的这个部分，所以就是不要一概而论。你可以在不同的议题上去了解，说身边的人他们关心什么，然后你可以让他们讲述他们在意的点，然后你也可以把说你觉得做的好的部分跟他们分享，然后看他们是不是能够认同
0: 。所以你觉得蓝绿一样烂，让你怒的地方不是烂，是一样，就是蓝绿就算烂也是烂的不一样，<笑>当然烂的各有千秋。<笑>
1: <笑>当然是觉得绿比较好啊，不然为什么我要在里面工作？
0: <笑>当然是这样，但是我觉得确实是如此。就是呃，这次去培训的时候，我有一个很大的震惊，是来自于其实台湾的政策分野，跟我去培训时候别人想象的政治分野是有一点点差异的。就是其他国家他们在问台湾的政党时候，会很下意识的去问是左派右派，是自由还是保守。但是我在那个当下会有点 confuse， 因为我不知道要如何把台湾的政党放入这个分类的我们可能
1: 比较想要选圣人这样子，就是不是？一个关心就是，哎、欸，总统候选人有没有草地啊？然后他的老家是不是违建啊？这种就是你在传统政治上光谱很难去想说这个东西到底是跟他的政治立场有什么关系
0: ？就是他到底是自由还是保守？他到底是左派还是右派？我很难去界定这样子一个想象。当然啦，就是民进党普遍来讲，其实被认为比较是自由然后右派的政党。这在整个分类里面会比较认为它是一个比较主张经济
1: ，就是政府带领制定产业政策，这是经济上。然
0: 后,然後经济，然后在政治上也是比较，例如说同婚嘛，同婚就是一个自由派一个很重要的一个价值嘛，包含就是在个人权益上的比较。强调个人权益这件事情，可是换个角度来讲的话，从疫情当中也可以看得出来，其实台湾又很喜欢跟迷恋政府的管制，以及就是 look after everyone， 照顾每个人的这个想象
1: 。对，就是希望是大政府。对，對就是你买不到快筛也要政府负责，然后你买不到口罩也要政府负责，类似像这样子
0: 。对，所以我觉得这个一直到现在有人在那边骂左交的时候，内心都会想说：，某某某某某。我觉得台湾的政治倾向太难用左右、自由跟保守来分类了
1: 。我们也是最近几年，就是呃，执政党一直强调说，我们扩大社福支出嘛，预算就是从六十亿，然后到可能六百五十亿，类似像这样子。然后，长照的预算啊，生育补贴啊，就是其实这个部分相对来讲，政府的介入跟干预。或者是说在政府上的这种挹注，希望把一些基本生活线以下的人或者需要帮助的人，把他们能够拉起来，这个倾向也有很明显
0: 。所以，如果今天你是在野党，你想要对现在的政府提出一个挑战，例如说好了，你想要挑战现在的政府走的这个路不对，你觉得采取什么样的路线是比较聪明的？
1: 嗯，我觉得你这个问好，我刚才应该用换这样的方式讲比较清楚，不然感觉就是大家就听了就觉得说你就是把执政党宣传的那套，对，因为野党宣传
0: 图卡，所以我必须要就是
1: <笑>呃举例，比如说好，我稍微讲一下，我们在这次选举里面，我们主要的一个任务在当然是帮进行所谓的国政助讲嘛，国政宣传，就是跟大家说明说我们做了什么事情。好，那在野党最喜欢批评。呃、哦，我们相关的东西就是呃，前瞻基础建设就觉得说，前瞻基础建设就大撒币嘛，然后盖了很多东西，好，然后没有考虑到，比如说公共工程的能量，好，导致就是地方政府的那个负担拉高。不过这个要稍微讲一下，就是我们基础建设的这种逻辑是什么样，就是说，因为大家想到比较大型的建设，比如说捷运呐、啊，或者是盖一座桥，这种就是有公路运输性质的，类似像这样子。那这种东西通常它会有一个中央地方负担嘛，就是中央会补助地方一部分钱，那当然还是希望说主要是在地方政府，那这个涉及到说每个地方政府的财政状况，比如说苗栗县他们的财政状况可能比较不好，所以中央对他的支持就会比较多，然后还有嗯，像台北市它可能财政状况很好，所以中央负担的比例就会少。好，那。当初政府在提其他基础建设的时候，他大概有两个想法，一个就是说我们要帮忙一些原本是地方政府要负担全责的事情，比如说你盖停车场啊、盖公园啊，或是现实的那种排水道设施啊，这个原本是中央是不补助，但因为就是有一个这种特别预算哦，就是透过新的特别预算挹住的一些计划，然后补进去。那再来当然就是说，我们现在未来产业发展嘛，它会有一些重要的基础建设的设施，比如说像是码头啊，类似像这样的。你还
0: 没有进入到当在野党那一块，你已经讲超长了
1: 。对，可是总要讲一下那内容是什么，才告告诉你说为什么要批评嘛。好，那在野党就是批评前瞻的话，基本上他就是说是大傻逼嘛，然后撒钱。可是问题是，每一个县市都需要建设，那。你要去质疑这件事情的时候，我觉得在党的批评不够细致，因为你你不能一概而论说这些所有的建设都是浪费钱嘛，因为你要有建设要发展，就像是你要买房子，你要住房子，你一定要花钱去盖那个房子嘛。所以其实真正的问题是，到底这个建设投入之后对地方的效益是什么？比如说，如果我是在党要去批评的话，我可能会批评说你太侧重某一些项目。比如说，你的轨道建设盖很多，好，那你的教育的投入资源相对来讲不够，好，比如说，我们应该要给医护人员更好的待遇，可是你把钱都花在很大的比例花在基础建设上面改善，所以你就压缩到其他的东西。但是他们现在有讲这个东西啦，但是我就是觉得这都不是最近现在的选，后来他们选举的主轴，就大家好像都觉得说，你就是不应该花那么多钱去盖这些基础设施。可是我觉得这不是一个很有效的批评，这样子
0: 确实是如此啊。因为基础建设当然是大傻逼啊！我一直觉得大傻逼这个批评很奇怪，就是我花很多钱在地方建设这件事情，为什么描述这个事实是一个批评？这件事情很荒谬哎、欸，就是我花钱在地方建设句号，因为大傻逼的意思就是只说你撒钱在地方建设嘛，它其实是一个描述性的句子，它不设批评，就好像是。我今天出门，然后我花了很多钱买衣服，它是一个描述。它要变成批评，是有人看到我买那些衣服，就说：“哦，那些衣服不适合你啦。这叫批评。可是如果我今天只是花了很多钱买衣服，它就是一个事件而已
1: 。所以就有点像是，嗯、或是说讲、哦、我讲个比较单纯好了，比如就国建国造这件事情，我们提升我们自主防卫能力嘛。因为这个东西在党没办法反对，因为没有人会反对说我们提升这种防卫，所以他就只好说哦，可能有弊案啊，可能有这些东西，或是说像疫苗采购的，他们就会讲说有弊案贪腐。但问题是，你有弊案贪腐，除非第一个，比如说你被剪掉起诉或者是说你有非常具体的证据去指出说有些人私相授受,受，不然最后这个批评就会流于反正你的支持者就相信你，可是你就像你刚才因为刚才讲，你说服不了其他更多的人，所以。如果说，比如说好，好国军国造你要批评的话，你要说服其他人，尤其是关心这个议题的人，你可能要跟他讲说，哦，我们现在的重点不是要盖潜水艇，好，我们可能比如说你主张说你要买飞弹系统，或者说你要买直升机，对是
0: ，你要主张政府搞错方向，
1: 对，搞错方向，这才是一个有力的批评嘛。你不能又接受对方的批评，然后你又讲不出对方有什么问题，那那最后你就只好说有贪腐，可是贪腐这个东西一样要证据嘛。就,就像我
0: 知道那时候反对来猪有一派的说法，其实是他就是不想加任何所谓的关税，所谓的区域贸易协定，他就是反对所有区域贸易协定。他认为这种自由贸易协定就是在剥削本地的商家的生存权，所以他认为他反对所有这种贸易协定，他反对这种国外农产品的农畜产品的倾销。那我其实觉得这也是一个立场，虽然说我本人现在可能不会采这种立场，但是我会觉得这是一个很 solid 的，这是一个。很有效的立场，他有明确的利益团体。然后他有明确的立场，他也很明确告诉你说，因为执政长
1: 跟你,止止跟你说，我们之所以要开放，就是有符合国际标准的莱克多巴胺进来，是因为我们要走向呃世界走向世界嘛，所以我们要接受国际标准嘛。你就说不用啊，我们台湾就自主就好了、啊，我们不要走进国国际标准。他
0: 可能他的 image 的理想世界就是小国寡民，互不相干，大家过得小国寡民，互不相干，大家过得很快乐。或是，
1: 或是你就主张说，我们不用跟美国或是日本有这么密切的那个经贸啊，我们可以跟中国啊。啊，对不对？或是跟中国的好朋友们做生意，所以我们就不用。现在还有谁？俄罗斯好，或是北韩？<笑>你就主张说，我们跟这些国家做生意就好啦，我们不用鸟美国啊，对不对？那我觉得这样也 OK， 就是至少它是一个完全去攻击到执政党的在论述的前提嘛，你就反对他的前提，可是你不能接受他的前提，或是说你对他的前提你又好像暧昧，因为大家都觉得跟美日交流很棒嘛，你很难否认这件事情。然后，所以你就觉得说，嗯，我们还是要跟美日有一个很好的标准。可是那这样的话，你要怎么解决？就是美国觉得你没有接受国际标准，是贸易障碍，你讲不出来啊。所以最后就会变成一种，反正对自己的支持者拼命喊话。就像我可能一开始就是讲那些东西，大家就觉得说，哇，你这是民进党图卡。对，可是我们在政策上面，应该还是要有能够说服原本不是支持者的人。对，那我觉得这样子的监督会比较有意思啦。所以大概这个话题就是大概这样好,
0: 好，为什么会突然被我被剧点话题了？<笑>但其实我会想要说，如果今天你是在野党，你会怎么做？原因是因为我觉得，呃，我跟柳成开始对台湾政治有记忆以来，其实民进党大多数时候是在野
1: 党。哎、欸，对，就是二零零八以后他就输掉政权了嘛
0: 。对，所以，我们印象当中在野党的样子，反而比较像是民进党的样子。所以。当在野党换人的时候，有时候我反而会有点不适于，就是感觉现在在野党跟我想象中的在野党不大一样。对
1: ，他们现在很多时候批评执政党的方式，都是当年民进党在野的时候批评那个国民党的方式。
0: 对，其实我刚刚要带回这个话题，其实最主要是今天我想要讲到一个点是，是我想要问问柳成哈、哦，就是也问问我自己，就是你对于自己，因为我刚刚讲到嘛，就是我们开始对政治感兴趣的时候，那时候的我们印象中，民进党都还是在野党，那个时候我们还是所谓的年轻选民，我们到是所谓的年轻人，但是到了今天，突然哈、哦，我们就突然不再是年轻人，突然不被放在年轻人的框框内，甚至还可能会被年轻人觉得是。老选民、老人，你对这件事情有什么看法？
1: <笑>我印象很深刻，就是2020年在选举的时候，那时候那个总统竞选歌有一支首是那个灭火器唱的，然后他那个歌的基调是、嗯，大家可以去找来听，好像叫“主席勇敢的台湾狼还是台湾一那我也忘了，反正他的基调是大概一个三四十岁的人，然后他写信给自己的父母、嗯，然后意思就是说。我知道父母很爱我，那我也活得很努力，所以我真的就是因为要延续这个父母关爱我，如同我关爱我现在的子女一样，所以就是站出来，然后支持民进党。所以就是我们之前有讨论到嘛，那时候蔡英文有一个广告，一个说这一票听孩子的嘛，对，然后国民党就是说这一票要听父母的，对，那个时候我们还是孩子
0: ，对啊，那时候我们还是孩子哎、欸，今年我们突然就不是孩子了
1: ，对，我们就变老人了。我们就是变成就是那个被那个执政党洗脑的那个老人，然后年轻人就是有新的选择这样子
0: 。那你对此有什么看法
1: ？呃，从民调上看起来，二十到二十九岁的族群应该是支持柯文哲啦，这个是民调呈现的结果，我觉得这个比较没有争議
0: 但是我记得不表态，或者是
1: 同样这个二十到二十九，他们不表态的，或是说。投票意愿不高，也是因为好像大概就是平均，就是说这个年龄段的投票率大概会比总投票率大概低百分之五到十吧。OK， 所以也有很多人他没有表态，还没有决定呢、啊。我觉得他们就是在一个，我们是二十岁可以投票嘛，嗯，所以你大概会第一次投票的人，大概都是大学快毕业或是刚毕业，然后出社会，然后你就是成为社会的一份子嘛。我觉得这是一个。启蒙或者是一个你开始关心到你的一些权益，因为你出社会你要养活自己嘛，嗯，那你也感受到你会被政府政策影响的这个阶段，所以这个时候我是对他们有信心了。反正你总是需要一点时间去熟悉政治参与这个工作，因为就算以前你可能在学校你有念一些学公民课教这些东西，但毕竟你没有很深刻感觉到说。你投票选出来的人，他们会影响政策，政策会影响整个社会。我觉得这需要一点时间呢、啊。就是随着你对社会的参与程度越高，你的政治选择会慢慢的定型。所以很多人也说，年轻人，你看他们上一次可能都支持他英文了，而这次就换支持柯文哲。对，所以这是一个变动的这个过程。那当然，我觉得不管是哪一个政党，你要争取年轻人支持，一定要跟他们更多对话跟接触，你要去说服他们
0: 。你讲的好官方哦。好，我要先讲，就是就是我自己会问这个问题的原因，是因为哈，我其实一直觉得自己还年轻，但是是不是讲这句话感觉就是一个老人的话
1: ？<笑>
0: 就是我的还年轻的意思是说，大家有看过徐碧的脸书吗？突然 Q 到别人。呃，我一直很不懂一件事情，是有一阵子徐辩脸书会有人去赞他，然后那些人如果他们脸书上面的年龄显示为真的话，他们应该都是二十几岁的
1: ，或是可能更年轻、更年轻
0: 一点的男生，然后他们就会叫他阿姨，他们觉得这就是一个。赞他的方法就是，可是贬
1: 义的方式贬义的方
0: 式。可是，但是徐碧本人就会说：“我的年纪就是阿姨，没有错。”因为我也会觉得，现在二十几岁叫我阿姨，我也不会觉得很奇怪。还有
1: 这样说吗？<笑>我没知道，但是有这个现象没错。
0: 对，我也不会觉得很奇怪，就是我不觉得被叫老这件事情有什么。不舒服或是不开心的事情，因为说认真的，现在十几二十岁的人当然就是叫我阿姨，不然道叫我什么，叫我姐姐，反而嗯，有这么年轻吗？这样会稍微缺席，但是也大概了解对方是在恭维我，所以我常常觉得我们的文化很容易会觉得好像，特别是在对女性上面，就是指涉对方年纪大就是一种贬义的方式。可是我要说的事情是在我的想法当中，反而更像是。越是成熟的人，他其实会有一种，呃，有一种可以传承的智慧，可以给别人。所以，当他去称呼别人是年轻人的时候，他多半是有一个他想要传承的东西。但是，当我要去讨论年轻人或讨论年轻选民，把我自己拉离开年轻人的时候，我就会有一种。我现在有这个智慧可以传承给年轻人吗？难道我周围的人都已经变成完全体，就只有我还没有吗？就只有我还是个屁孩的感觉吗？就是你刚刚讲说年轻人的政治选择还在波动，可是我常常觉得我的生活的一切选择都很波动啊。虽然说我现在看起来政治选择是已经稳定了啦，但是我还是有很多在波动的选择啊。所以我自己对于年轻人都支持柯文哲这个想法、哦，哈，其实今天会。找柳承来聊这个节目，最主要也是因为这件事情，是因为我那时候在跟他聊关于呃高中生支持柯文哲这件事，然后我就说有很多人会觉得，因为高中生都支持柯文哲，所以我们是不是要对十八岁公民权有 second thought？ 然后柳承就说他觉得不应该这样，<笑>你可以讲一下你那时候跟我说了什么
1: ？没有，你那这样你干脆干脆去修法说，就是呃反民众党候选人不得当选好了，<笑>没有啦，我开玩笑，我的意思是说。高中生支持柯文者，第一个就是年轻人。本来我自己在大学的时候，因为那时候国民党执政嘛，就是你本来比如说你是那种比较会反抗权威的人，或是你就是不想要发柔社会呃入柔似的，你本来对于现有的执政党跟政策就容易有不满。然后执政党本来也就应该要对现在这个现况负责嘛。那大家也都年轻过啊，反倒这句话也好老？对啊，那。所以我就觉得说，我没有老到已经忘记我年轻的时候是什么样子。了。我印象很深刻，那时候我们大学有一个老师，他就是对于说我们这些就是喜欢去参与社会运动的学生比较友善。然后我那时候就跟他讲说，对啊，我觉得就是我们要好好的表达我的意见，然后去让执政党知道我们的声音。然后他说，为什么一定要很清楚表达你的意见？你不能就只是单纯的表示我想抗议或是反对。我觉得这句话影响我很深，就是。年轻人的想法跟你不一样，但是也是因为有不一样的想法，才会对既有的你说政治结构或是所谓的呃社会形态产生改变嘛。那这个应该是一个可贵的事情。所以我是觉得公民权下修这件事情，我个人当然是赞成了、啊。因为我们现在成年年纪也是下修到那个时候嘛。既然他都已经成年了，他当然是可以为他自己政治权利负责。这个。没有什么问题了
0: 。我想跟大家分享一个故事哈。二零一二年的时候是我第一次选总统，然后想当然我当时投给蔡英文，就是不用讲嘛，<笑>怎么可能会投给马英九？<笑>我那时候特别就是回家，然后投给蔡英文。我妈妈呢，那个时候还是个妈咪，那个时候的妈妈都是妈咪，我也不知道为什么，就是很多人的妈妈应该都是妈咪吧。那个时候，然后呢，我回去投给蔡英文，我妈就很不开心，我妈就。打电话我就跟应该是我的一个阿姨说，她投给蔡英文了、啊，她觉得投给蔡英文未来她就找到工作，她以后一定会后悔，这样，她就,就这样，<笑>就是有点生气，这样，她就觉得我是在学校，因为我念清大人社，又又出现这个词，所以他一定觉得我在学校社会所，对啊，我那时候没有念社会所啦，念还大学，然后他觉得、呃、没有啦
1: ，我们那时候已经毕业了，二零一二。2012哦、你二零二研究所，我们一零年毕业了。哦，对
0: 对对对对对我们一零年業了<笑>透露了年纪。对，然后我那时候我妈妈就觉得我一定是因为念人社系啊，念社会所，所以被老师们洗脑了，就其实词都差不多，所以才会投给蔡英文。然后他就完全就觉得我是一个傻孩子这样。谁知道四年后呢，我妈也投给蔡英文了。所以到底是谁影响谁呢？在政治这件事情上面，反而是我影响我妈。就是在这四年后，她从一个喜欢马英九的妈妈，变成了一个会投蔡英文的妈妈
1: 。对啊，對我我觉得，尤其是最近呃这四年的那个执政，虽然说很多人去批评说呃邦交国越来越少啦，这是事实哈。但我想要说，我觉得大家可以感受到疫情之后，其实台湾跟世界的互动越来越密切，所以我相信。下一代的年轻人啊，他们英文比我们更好，然后他们接触世界的管道更多。大家一定都，就是你，你到底想要跟中国的那边人做朋友，还是你想要跟美日的做朋友？我觉得这个是一个趋势啦。你不太可能在想要把它压成以前说，哦，我们以前小时候都念国编本嘛，然后高中时候才有所谓的一纲多本，就是这个世界已经不一样了，你不可能再去跟人家讲说。哎、欸，年轻人怎样？也许真的是，就像你刚才讲的，几年之后我们被年轻人说服啊，因为他们这不大可
0: 能。如果是他，是要说服我投柯文哲，这应该有点难。
1: <笑><笑>那个时候他们可能有真的有更好的选择，那当然这个很科更好的选择，我相信不会是柯文哲。<笑>好
0: ，但是我觉得。为什么我会特别提柯文哲？原因是因为一方面，我觉得不能把年轻人想成是白痴。我觉得我很讨厌说什么年轻人都是因为懂音、啊、我们我们
1: 以前就是最讨厌这种啊,那懂啊这种人啊，然
0: 后被洗脑，我真的很受不了这件事情。我就会看到一堆，然后我最受不了看到什么，就是最近开始很多人在脸书上或在吹，或在哪边会开始发检讨
1: 他们，检讨他,、啊啊、他们。我觉得我应该不应该说几年后被说服，应该是说，如果你现在觉得你的主张是政策，那欢迎你们来说服我们。哦，对
0: ，应该是这样。对
1: ，欢迎你们来说服我们，但我们可能很难被说服啦。就是如果<笑>支持柯文哲的话
0: ，对，那其实我自己很讨厌在网上一辈人把我当白痴啊，把我当成哎，你就是。那时候投蔡英文的时候，都会说你就是被芒果干就是洗脑
1: 啊，对了，你就是
0: 被芒果干洗脑啊，吃到
1: 芒果干吃到头脑坏去。对
0: 啊，然后说我们就是、欸、真的这
1: 个氛围在二零二零年那次选的时候很明显。对
0: 啊，然后二零一六也是啊，就说什么年轻人之所以支持蔡英文，只是因为蔡英文很可爱啊，
1: 然后什么。
0: 因为蔡英文就形象好啊，对，就是
1: 会弄一些年轻人喜欢的玩意儿，对
0: ，会弄年轻人喜欢的东西呀、啊，<笑>所以我不会想要这样去责备支持柯文者所谓的二十几岁的人，因为嗯、呃，把他们当成白痴，或是把他们当被洗脑的人，就很像是以前那样在责备我们的人。但是我自己会有另外一个想法是，如果我有一个责任，就是我有一个。讲责任好像把自己想太伟大，就是如果我有一想做的事，我想要做的事情，的反而是我会期待刚刚讲嘛，其实有有很多人是不表态，或者是不投票，或者是他他就是那一群人，其实还是大众嘛。但那,那一群人呢，他当中有没有其实他不是支持柯文哲的？我会希望他可以觉得安全。其实回过头来，柯文哲有什么不好，就是。如果你今天问我说年轻人支持柯文哲有什么不好？那我唯一抗胜的点其实只有，就是我不希望柯文哲那些言论在年轻的女性身上发挥作用
1: 。对啊，我觉得我相信柯文哲一定就是讲说你就是曲解阿北的意思，对可是包括他就是讲说什么第一等人念什么，第一人应该念医嘛，因为他自己念医，然后第二等人可能念理工，然后后面就我们人人设系可能是我们人设系没有
0: 没有被排在里外，对，就是
1: 为什么要让一个你在十七十八岁考试的？分数去评价你一辈子，凭什么？我不能接受这种事情。就像是很多人后来也是转换跑道成功了。我们有一个学弟，他也是念社系，然后他后来就考上资讯相关的嘛。然他后来就去德国念书了。他现在也是一个资讯领域的教授啊。对啊，为什么要？都已经三十岁、四十岁，科我不止，柯文哲六十岁。你还在散步，就是那种以前那种科举考试，干可能你只要考上一次，哇，你天哪，你就是金榜题名，你人生就一帆风顺了。没有，那个只是你人生中的一个阶段。啊，有人表现好，有些人表现不好，有些人失望，有些人满意。可是你的人生还很长啊，还要过下去啊，对不对？不要再拿以前那种僵化的东西，然后来去判断或是影响这个世界。但女性的那个部分，你可以再讲更多了。基本上，我觉得柯文哲。我觉得他的言论就是归类在对女性不友善。对我觉得这个，你如果要争辩的话，我们可以讲很多，而且我相信我们一定比较有说服力
0: 。我是没有觉得我们一定要有说服力，但是我觉得。如果那一些言论被认为是可以的，例如说他之前有提到说，嗯、呃，他们在当住院医生的时候最不喜欢跟女生同住，因为女性在住院医生时期很常会去怀孕生小孩，于是、啊、他们就要。虽然说这些话事后都会被解读成是玩笑，但是这些玩笑就可以可以感觉出来为什么在一界的女人这么累，因为他们就。要身兼这种别人对他的期待，跟如果我要成为一个妈妈，我可能就会被同事用一种异样的眼光看待。那如果是我，但然会觉得很痛苦啊！就是为什么同样都是医生，男生就可以在当医生的同时，他还是有小孩有家庭，女生就要在家庭跟工作当中二择一，不然他就会被人另眼看待。就是如果你今天问我说，我不希望柯文哲什么是他这类的想法，为什么可以这样子被接受？说他只是一个玩笑，他就不是一个玩笑啊，他是一个别人现在活生生在现实当中过得很痛苦的处
1: 境、啊。对啊，就是我们讲说不友善的这种环境啊，你不友善的言论会造成不友善的环境。对啊，而且我也很不喜欢这种说什么哦、嗯，我讲这种话是其实是我是最真诚的，就是其实你们大家心里都这样讲。然后我只是把这个好像就是什么国王星跟那个小孩子把它指出来，说：“哎、欸，他其实没有穿衣服，没有，这只有你这样想，我没有这样想。我觉得如果女性就按因为生育，当然啦，我如果自己在工作，我一个朋友突然哎、欸、他就说：哎、欸，不好意思，我要休假半年，那工作塞工，你当然不爽。可是你要理解到说，整个生育这个就是一个社会的共同责任啊。如果所有人都对于别人不友善，那请问一下，谁要生小孩啊？”你不能一方面就讲说哦，嫂子化是国安危机；一方面大家讲说，我们以前当住院医师的时候最讨厌就是同事怀孕去生小孩，双标啦
0: ，我是没有觉得他双标，我觉得这就是他的标准，<笑>这就是他的标准啊，<笑>就是包牌
1: 就是标准、就
0: 是。我意思就是说，在他们的想象当中，女人就是应该要自己想办法解决这一切的问题，然后不要给别人带来麻烦、啊。可是不好意思，生小孩就是会给别人带来麻烦。
1: 对啊，因为小朋友就是需要人照顾，
0: 小朋友就是一个很大的麻烦，所以这句话会不我被演上？但是我意思就是说，我们就要面对一件事，就是因为。我太常碰到那种，就是很喜欢标榜那种女性有多强啊，就例如说什么，很多人会开始标榜什么女生谁谁生完过，隔天马上上班呐、啊。样我们常
1: 常一直很针对他们家，可是就是说认真的哦
0: ，我们现在没有针对他们家。我说这个世界上最近很喜欢标榜什么女生生完之后马上上班、啊，就是
1: 陈佩琪啊
0: ，<笑>陈佩琪生完之后马上上班吗？我没有，她自己一个
1: 人带三个小孩啊。
0: 那她很伟大、啊，但是其他人可能不一定做对、啊、对，对就,就是这样子。我的意思说，现在也开始有很多这种文章，是想说哦，女生生。孩子之馬上上班呐、啊，然后什么还会说什么？人家凯特王妃都没有坐月子，为什么你要坐月子？我想说，人家是凯特王妃，我们是一般人好吗？我们要坐月子，就是我们不能够不把小孩子或不把人家当成是一个，好像觉得是很轻松的工作，它就是一个不轻松的工
1: 作。对，它就是一个要帮人家是一个生命负责的工作
0: 。对，虽然说这边有点扯远，但是我觉得回过头来就是想说。刚,刚其实柳诚有提到，就是政治这件事情，它很多时候是一个复合体，就是像是刚刚提到少子女化这件事情啊。其实我印象蛮深刻，的是我以前在念书的时候，也有一度觉得少子女化可能是一个单一因素导向的东西，例如说薪资，例如说工时，例如说不不这些东西。后来我那时候就是因为柳诚他那时候在负责地方创生的业务，我就看一些地方创生的书。然后那时候，哎，是哪一本？就《地方消失》那本书，其实提到一个蛮大的重点，我觉得很有趣的地方是，一个地方要住有育龄的女性，她除了要有房子，就是你,你有一个，例如说好，你有一个比较便宜的房子好了 ，OK， 这个房子是年轻人买得起的，年轻人买过去了，她一定会生小孩吗？不一定哦。为什么？你那边要有工作啊，她们要在那边可以工作嘛，所以你可能要给她工作机会。那你给她工作机会过，她会不会跑呢？还是有可能会离开那个地方去其他地方生小孩，为什么？因为那个地方的医疗环境可能很糟糕，他可能没有适合生育的医院,医院，所以那个人他如果要生小孩，他就还是要跑到都市去。那有没有可能性是他好有了医院，或者是他有一个那种有些地方会用所谓的驻村的医生来解决这个问题，就是医生会在这边住一阵子。那他会不会最后生完小孩过也离开？有可能，因为当地的教育资源可能不足，因为当地可能会没有国小啊，没有托运中心等等，所以他最后还是离开了。所以你要一个女人一个家庭在这个地方生小孩，他从来都不是一个单一因素的事情。它是一个非常复合、有各种不同状况的东西。它甚至还包含了他家庭内部的性别分工啦、啊，以及外在的一切结构。它不是一个那么简单且直觉的事
1: 。对，简单讲就是说，你要让他在那个环境得到支持。那这个支持是每个不同的小孩成长阶段有不同的支持系统。
0: 所以这是不是很多人说啊，青年就无感呐、啊，没有感受到这个东西？可是其实感受这件事情背后就是这些复合东西组成的。那我们要快速的进展，我们最后呢，我要。讲到这个感受是快速进展的，就是这一题我一定要聊到，绝对不能删掉。就是因为我们家等于是在这段时间内从一个幕僚变成了两个幕僚，<笑>所以呢，我很想要问问柳成，你觉得你的生活产生了什么剧烈的改变吗
1: ？剧烈改变哦，就是原本怡文在家的时间比较多，那他能够支援的情况比较多，因为大家都知道说我们有养狗嘛。那狗就是狗，并不像小朋友那样，就是，但是基本上它是每天要散步，那每天要去吃。然后当然，你家里面有很多事情要做，洗衣服啊，你要买菜啊，然后是很多东西是你要按 schedule 的。那比如说车子要保养啊，类似像这样子。那真的，我是觉得两个人都去工作之后，这个这个分工协调就变得非常重要。不然很多很多时候就发现说，天哪、啊，我我没有袜子穿，我一片袜子没洗。那以前可能是疑问会去弄。所以我觉得这个过程中，两个人的工作变忙之后，其实也是在去协调，说那我们要怎么样去维系这个生活。然后有一些东西你会很在意，然后有些东西，呃，可能对方会很在意，那你就要去跟大家讲说，什么东西是你在意的东西，然后去做协调，像这样。然后我刚,刚有偷看到以文他写的那个眉毛，他说<笑>我有一天半夜跑去洗衣服，然后天啊，对啊，因为我没有衣服了
0: 对。对我为什么想问这个问题，就是因为有一天。晚上我真的很累，<笑>我忘记是我那一阵是连续有活动，是不是對？反正我非常累，我回到家已经是直接倒床就死的那一种状况，然后就发觉柳晨一直一直没有进房来，我想说到底发生什么事，然后我就。拖着沉重的双眼就出去看，就看他在三更半夜在那边洗衣服。然后，因为我们家没有烘衣机，所以他就要扛着洗好的衣服去去到种二十小时烘的、二十小时的地方烘衣服，然后再扛回来
1: 。然后，因为我们家的飞弹如果不睡，他也不睡，他就在还在门口等。
0: <笑>对，然后就变成非但柳晨都在门口，可是我我其实有心思想帮忙，但我真的太累，所以我看到这一幕就说你在洗衣服、哦，他就说对我没有内裤了，然后我说好，那我就回去，啪就继续倒床就继续睡，所以这是为什么我会想要讨论到这个问题的原因，因为我觉得这件事情其实很重要，像我刚刚讲的支持，感受到支持或感受到某个东西有感，它是一个整体性的概念。其实回到家庭里面一样，你要怎么样让你的伴侣感觉到。支持啊，或是有感，它真的是一个很复杂。就是你大到就是你做出决定的时候，你有没有询问你的伴侣？小到就是你回到家打开你的内裤跟袜子柜的时候，啊、怕看到干净的内裤跟袜子
1: 。对，我们刚才也是讲说，不说诚实，就是说在讲种批评这档政策。其实这个事啊，就是生小孩不是单纯给他们钱<笑>就是这样子，而是要让年轻人愿意生，想要生。那你有很多配套的东西要去做嘛？好，所以欢迎在野党哈，就这这个部分再提出建言，对执政党需要你们的督促啊，也欢迎你们的建议
0: 。你为什么最后又要变成政令宣导、哦？<笑>好烦哦！因为前面都
1: 不诚实啊，都不认真，就是假装自己在野党批评那个执政党。
0: 那我今天在跟他 rehearsal 的时候，一直说你要假装在野党，啊、就他最后都没有很认真的假装在野党。如果大家有兴趣看他假装，因为他真的很喜欢，平常我们两个很喜欢在家里面 rehearsal。如果我是在野党，批评这个政策我会怎么做？如果大家有兴趣的话，就是
1: 我们可以之后再来谈，我们之后
0: 可以再来发通告谈论这一题。如果大家对这个题有兴趣的话，那今天非常感谢柳晨来到。此处跟我讨论一下这次选举的一些心得跟想法。那非常谢谢大家听到这边。如果大家对于相关议题有兴趣的话，就欢迎大家可以在评论当中跟我说，然后也欢迎大家按赞、点阅、分享或者是追踪加入蔡依文多元宇宙的订阅群组。那在这边非常感谢大家，
1: 谢谢，拜拜。<音>